0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。本期节目算是一个叫“周末循环场”系列的回归啊。如果是老听友知道这个系列，就知道我们这个系列就是各种盘点，没有一个非常特定的一个单一的影视剧啊，发散着聊。呃，本期也算是一个算是应景的节目吧，因为今年夏天啊，得先说到夏天。现在是冬天啊。今年夏天，北京下了场巨大的雨，甚至这个好像算是被台风给波及了。然后当时呢，我们聊过一期说，影视剧里的一些雨。那么这一期，这不是啊，马上冬天了吗？而且其实没到冬天，我们这个其实准备这个节目是在下雪之前，但是我没想到，我准备录节目的当天，北京已经下满了雪了。其实前段时间北京下了一些小雪粒儿，不大啊，不多，所以我原先想着趁这之前啊，等着这个冬雪将至未至的这时候，咱聊聊这个啊影视剧里的雪。但是我没想到啊，这雪走我前头了啊，我还没来得及录呢，那算是今天。呃，这期因为上线肯定是周五了啊，所以我估计那雪已经化得差不多了，所以咱只能说啊，期待下一场雪来临之前，咱可以先聊聊说影视剧里的一些雪景。但是开头也得说一句啊，就是我我不知道大家还记得上次聊雨那期吗？我当时就说，我一直觉得说一年四季啊，你说风霜雨雪，每一种自然天候，其实在电影里啊，或者说。书本里啊，或者说歌里，它都能代表一种特定的情绪。当然其中这个雨，我一直就觉得比较比较多元化。你伤心的时候也可以下雨，对吧？沥沥拉小雨，或者说失恋的时候来场什么暴雨。失恋场景的那电影一般都得来点这个。然后，但是你倍儿开心的时候呢，其实也可以来一场雨，就哗啦哗啦的那声音啊，就跟庆祝似的。或者说其他的什么像什么恐惧呀、啊、愤怒啊，哪怕是那种享受宁静那种平稳的情绪、呃，都可以是各种形态的雨。但是今天咱聊这个这个气候啊，就是雪，我觉得它的体验跟雨不老一样的，就是雪带来的情绪，我觉得相对来说没那么多元化，可能更更单一、更直接一点儿。因为它看起来的样子啊，尤其是下大了，好家伙，遮天蔽日的那个样子，而且是就是第二天看见到处都是堆积的白色，所以大多数时候啊，它给我的体验就是特别的敞亮啊，格局打开就那种，就跟每年只要一下雪，你发现好多什么公众号啊、微博呀、啊，就什么营销号都统一的标题，就那儿感慨，哎呀，这个一下雪，什么北京又变成了什么北平，或者说。各个地区好、啊、像都有这种类似的词儿啊，什么哎呀一下雪，杭州又变成了临安啊，就这种。但是咱得说，为什么会出现这么统一的说法？一个可能是因为他们这个某些啊媒体工作者，可能这个素质水平不老高的，他们家没词儿了啊，确实是这样。所以好几年了，老是这套词儿啊。但是从视觉上说呢，哎，他们说的其实也没错，因为。雪跟雨啊，什么风啊，它不一样。它有一个，就是应该说叫覆盖的属性吧，它能把很多很多东西能给你盖住。所以像我自己有一个体验，就平常我比如说我逛北京的胡同，因为现在其实胡同也很现代化了。你逛一圈，可能除了那些老房子，其他地方没有很古老的感觉。但是一下雪，哎，它不一样了，你就立马觉得它回到北平了。啊，为什么这么想呢？其实，呃，我觉得这个想法啊，就是一个是我可能视觉直观的一个体验，还有一个就特别有意思的事儿，是我几年前啊，就是熟悉我节目的朋友啊，可能知道我经常做一些奇怪的梦。就是那年我就做了一个奇怪的梦，好像就是当时下雪了，然后下完了雪之后，我梦见一个。我忘了，我梦见是一老和尚还是一老道了啊？就是一个老前辈，然后他突然就跟我说：“啊，你知道为什么下雪了之后就是北京那么像北平吗？啊，那是因为他把胡同里好多那种所谓的现代制品，什么什么垃圾桶啊，什么配电箱啊，然后然后什么电线啊，啊，包括那些胡同里停着车啊，横七竖八的那些什么什么啊自行车啊，什么电线啊，那些东西，他都给你遮住了。”所以你的视角的干扰可能就变得非常小，然后平常我们路过的时候那种呃老胡同、老街、老房子，以前我们可能会忽略，因为干扰你视线的东西太多了。但是现在呢，因为你的视觉里只剩这些东西了，所以你的精力会更集中，所以那一瞬间你眼中出现的都是这些老玩意儿，对吧？老东西。所以那个标题党，我觉得也没有说错，就是那一瞬间，你真是觉得或许回到了呃民国时期的北京。但是也得说啊，我现实中好像没有人跟我说这话，就是我不知道为什么做了一梦，我梦见的梦一大师跟我说的，所以我就把梦中我那个大师的想法搬到现实当中。其实我我也是这么认可的，但是有可能这大师就是我自己吧，因为我我我现实中没人跟我说这话，也可能是我自己的一所思所想。而且确实啊，我经常就是下雪之后，我可能逛逛一些老街啊，逛逛胡同什么的。就那个时候，尤其这个雪下的，让我有一种穿越感的时候，我的心情什么样？我自己来说，我确实会有一种就是历史沉淀感，因为我确实是看到了过去和现代在,在交织的那么一幕。所以，从比方说啊，我说的感性一点，从浩瀚的历史这么一角度来说，那我会觉得自己非常的渺小。而且，你要不感性，你就是从理性的、从视觉上看，那天地之间茫茫一片。正好在这个看雪的时候，如果啊，如果说你在一个比较广阔的地方，一个广场上啊，刚才我说的胡同，那那反过来来说，说在广场上或者说在草原上，你看到大雪铺天盖地的时候，那体验可能。更明显，因为从面积上来说，那我可能就是一小抠抠啊，那么一个很渺小的一个人，所以这种渺小会导致我反而我会觉得我心里很平静。我不知道我说的是不是有一点夸张啊？它真的会有一种就是站在大雪当中的时候，会有一种这个脱胎换骨的释然感。这就是为什么很多人去那种雪山环境的景点，他喜欢这个朝这个大山他叫唤。那时候他就是在释放情绪啊，所以这就是大多数时候啊雪给我的一个感受。当然，根据可能下雪什么前中后段啊各个时间段、啊、雪的大小，它肯定还有一些细微的差别，可能感受还不太一样。所以咱就言归正传，就聊聊这个影视剧里啊那些不同感受的雪吧。那么说这儿，我也先温馨提示一句啊，本期节目就相当于是帮大家列了一个啊跟雪有关的一个小片单，所以这些片子我我都觉得啊，可以找一个找一个下雪天的一个周末晚上啊，自个儿裹着被子，然后沏上一杯黑巧克力啊，暖乎乎的，你去重温这些电影。那说到第一个片子啊，我当时想到这个话题的时候，我自己来说。我脑子里第一个蹦出来的就是《岩井俊二的情书》，啊，我不知道这个片子大家有没有同好啊。反正我我年轻时候也有年轻的时候啊，假文艺那会儿，我觉得包括我自己，包括很多身边的电影爱好者，他他生命里肯定得有一部岩井俊二。而这个岩井俊二这导演，你要是第一次接触，一般呢，肯定也是先看《情书》，当然。这事儿有意思在于啊，很多人跟我聊天的时候，尤其是因为因为节目，有时候刻意会跟一些潜在主播们，我们我瞎聊啊，聊电影，聊起这个片子的时候，我发现很多人看过，但是每个人看完之后的启发，它不一样。甚至今儿我刚跟同事聊完，然后他最大的感触就是，看完了好像什么都没记住。我觉得这也是很多很多日本电影或者说日本的那种片。偏文艺片啊，或者说有一些偏那种走心的那种日剧，好像也都是这风格，就是它太平静了。所以这个片子你看完了之后，你没有什么太多的情绪波动，我觉得反而是看进去了。但是不管大家的启发有什么不一样啊，我觉得呃很多人会有一个统一的感受，这个统一的感受就是，当大家看完了这个情书，都觉得哎呦。北海道这个雪景太美了，太想走一遭了。这个体验我感觉好多人还真是统一的，而且有意思的啊，就是情书里面发生的事儿，你感觉它好像必须得放在这个雪景里，它才能成立。那么，作为本期这个雪的主题之一啊，咱先从这个情书的故事讲起。他的故事呢，说有一有一姑娘啊，叫渡边博子，她的未婚夫去世了。但是其实已经去世两年了，但是他还走不出来。然后他身边的人也特别着急啊，但是都爱莫能助。直到有一天呢，他参加未婚夫的一个算是周年祭、两周年的一个，我不知道他算一个什么仪式啊。然后他翻看未婚夫以前的同学录，然后看到他未婚夫呢曾经以前是住在小樽啊，北海道这么一个小城市吧。是一个冬天雪景非常美的一小城，然后同时看到上的藤井树的名字，然后他突发奇想说，给这个原来的通信地址啊，就给给这个旧址发了一封信，啊，还是非常古典美感的那种实体书信，当时那种形式。但是博子原本的想法是啊，他以为那个同学路上的藤井树就是他未婚夫。然后他未婚夫呢，其实早就离开小尊了嘛，所以那个通信地址你肯定是寄不到的，所以他预判这封信其实是一封，呃，他他自己可能当做是一封寄往天堂的情书了，所以他也没有做任何就是能有回应的一个期待，肯定是石沉大海。哎，但是有一天呢，他意外的收到了回信，然后发现，哎，对方的署名啊，那个回信的署名那个人，他真的叫藤井树。所以，首先他就一惊，说：“怎么怎么，还真有一个藤井树给我回信了。”这个剧情呢，如果放在呃科幻片儿里，或者说什么科幻爱情片儿里，它可能真的是一个什么穿越时空的信。我记得好久以前是，哎，是全智贤吧？有一片子叫《触不到的恋人》啊，就是这种类型，就是他们的信就穿越时空了。但是情书不一样，情书它还是现实题材。所以他肯定不是穿越了。那既然不是穿越，那怎么回事呢？其实这个博子的未婚夫呢，藤井树这个人，他的故乡确实是在小樽，但是他上学的那个年代啊，同班同学还有一个人同名同姓，也叫藤井树，但是是一个女孩所以博子他寄信的那个地址啊，不是他未婚夫曾经的那个地址，而是寄给了成年后的女藤井树。当时那个女藤井树那边也是一脸蒙圈啊，就是怎么突然有这么一封信啊？然后就反正大概的意思就回复了一下子，然后一来二去呢，博子跟女藤井树就算是成为了笔友，然后让博子其实了解到说更多未婚夫曾经的一些过去。啊，甚至引发的他想去小樽去看看，去认识一下这个女藤井树。但是因为阴差阳错啊，俩人没有直接碰到，就是在路途当中呢一闪而过。其实是博子这边看见女藤井树了，然后发现哎，这俩人基本上是、呃、共用一个皮肤啊，就长得完全一样。从此呢，也就更进一步的牵出了一件事儿，就是其实当年啊，男藤井树。他一直在暗恋女藤井树啊，有这么一个爱情的过去，并且呢，当年用一种很幼稚的方式。但是我们看的那年啊，就是我我小时候看这个片子的时候，我还是觉得这个方式还有那么一点可爱吧。就是通过去图书馆，就是那男的啊，去图书馆借了很多非常冷门的书，然后呢，在书的这个登记册的第一栏记下藤井树的名字。他想用这种方式呢，去引起女藤井树的一个注意，或者说，应该算是一种很奇特的表白吧。但是这种形式啊，我觉得可能现在很多朋友都没见过了。因为我上高中那会儿得说，呃，包括上大学啊，我可能上大学那会儿就已经是电子借书了，就是没有所谓的借书卡了。但是我高中那会儿还有，就是我去我们我们那都不算图书馆，我们那算一个图书办公室，一个很小的一个屋子。然后那里的书呢，都是在封皮儿的后面贴一个纸袋，然后这个纸袋里塞着一个登记卡，然后登记卡写名字，写哪个班。所以这个登记卡上你能看到以前有谁谁谁借过书啊，哪年哪月。所以现在还挺怀念当时那种方式的，但是很遗憾，就是我高中时候借的书都是，都是鲁迅什么的，所以所以那登记卡真的也就是我的名字啊，想看别人名字我也看不到。我就属于当时借一些冷门书，但是不是为了表白、哎，就可能我自己看的书就稍微冷门一点。因为虽然我们上课的时候都学鲁迅，但是那时候专门借鲁迅书的人还挺少的。反正这个事儿我不知道，说大范围的情况下是不是这样？我只是说我当年通过登记卡我看出来的，就是鲁迅那一系列书啊，好像只有我登记了。然后咱说回情书，就是藤井树这个也是，因为他那些书啊，他特别小众，然后正常人呢压根儿就不会借，所以那一批书里头通通都是藤井树的名字，啊，所以。但凡有人看到其中几本，一定会印象深刻，都会觉得，哎，这个藤井树到底是谁呀？啊，对吧？这个人怎么专门借一些很冷门的书啊？所以后来等这个女藤井树她长大了，都已经是这个剧情年的时候了，她回到了学校，然后那些图书馆里的学弟学妹们见到她都非常的兴奋，因为在他们眼中啊，藤井树那可是个名人啊。因为几乎所有的小众的那些书上都登记了他的名字，甚至还有一张读书卡里面有一张女藤井树的肖像，那是男藤井树画的，所以这算是一种就是很拙劣的那种小浪漫吧。因为一般情况下很难发现啊，因为这故事里也确实是都都成年之后了才知道这个事儿，但是。反而觉得就是我，我会觉得啊，这个看起来还挺挺怀念，还挺真实的。因为我觉得可能年轻时候啊，中学时候那会儿的表达方式，不就是有点拙劣吗？但是随着这个故事推进啊，从博子的角度来看，呃，也会觉得有那么一点不是滋味就是这也是我第一次看这个电影的时候，我我年轻那会儿看的时候啊，我也觉得不老得劲儿的。因为你看来看去都会有一个第一印象，就是觉得男藤井树仿佛把博子当成了一个替代品，因为他们俩长得一样啊。而且你从当年他那个很很拙劣，然后很那个费时费力的一个表达方式来看，你能看出男藤井树他是非常非常喜欢女藤井树的。但是因为啊羞于表白，然后再加上又又搬家了，最终错失了一个初恋。然后，男藤井树爱上博子的一个最初的原因，其实一部分啊，真的是因为他和女藤井树长得像，所以就有一个先决条件。然后这个让我还有那么点不爽，但是这个只是我说看这个电影看到一半的一个体会。然后这个故事到后面呢，其实就一直算是一个过去和现在的双线叙事，然后一边是。博子和女藤井树他们现在的一个交流，然后一边呢是通过女藤井树她那个视角，然后包括小镇里其他的一些人，然后他们那些回忆去了解当年的故事，然后等到所有的故事结束的时候，就是在这个剧中的时候，其实最后两位女主她们在生活里都有了一些变化。从女藤井树这边呢，就相当于她终于了解到很多年前那个男孩的心意了。毕竟以前可能年纪小，有点懵懂，就是我能感觉这个女孩知道男方啊，呃，有那么点意思，但是又不太真切。所以这次通过跟博子的一个书信往来，才重新了解到那段往事。虽然那个男孩已经不在了。其实以前我第一次看的时候，我有一种觉得，你看好像呃算是一个已经去世的人，然后他突然唤醒了你死去的记忆，让你知道他曾经爱过你，对吧？然然后让你心情又起波澜了，但是他已经死了，这个对于活着的人仿佛有那么点不公平，是吧？但是呢，其实我很多年后再去看，我觉得。其实能了解那段往事，对于现在的人生来说已经足够了。因为毕竟很多人啊，就是这辈子对于过去发生在自己身边的事儿，尤其是那些温情的小事儿，我们并不知情，因为我们少了很多维度的视角。但是如果有机会去多了解一些，你会发现，其实生活里存在很多小惊喜，我们可能也就没那么孤独了。就跟我前段时间看那个重启人生那个日剧似的，就当时，呃，有一个就是就是那个女主啊，女主她特别讨厌以前的一个老师，因为那个老师曾经，呃，收过她一个 GBA 一个游戏机啊，给收走了之后呢，就是没有还给她。直到长大了之后啊，因为她通过重启人生又重新遇见了那个老师，然后还帮助过那老师一次，然后那个老师呢，登门拜访。然后登门向他道歉，然后把那个保存了许久的 G B A 还给他了。然后还给他之后呢，这个女孩还觉得哟，这保存这个 G B A 保存得还不错哈。然后突然觉得，对着老师好像有那么一丝丝的改观了。然后这时候呢，她打开游戏机，发现当年的那个游戏啊已经打通关了。当当时她这个这个游戏机被老师没收的时候，其实刚开始。然后当他拿到手的时候，发现这个存档已经被打通关了，已经十多年之后的事儿了啊！然后他才发现，哦，其实这个老师一直在玩这个游戏啊，甚至还给打穿了。所以就是从厌恶到觉得这老师还行，然后再到他发现这个老师可能也在玩这个游戏的时候，他可能会有一点不爽。但是从观众的视角会觉得，这个老师他的。怎么说呢？他的形象更丰富了，还多了一点可爱，或者说幼稚啊。他其实也玩游戏，而且玩的还是从他学生那儿啊没收过来的。当然，之所以能看到这些，恰恰是因为当时那个女主角她重新轮回了一次人生，所以她能看到更多的视角。但是，就是回到爱情片啊，我之前好像节目里有说过，就是说爱情爱情电影啊。跟现实里的爱情，它有一个最大的区别，就是爱情片一般是上帝视角，两个人为彼此的一个默默的付出啊。首先观众是知道的，然后剧情里呢可能会因为一些机遇啊，早晚这个男女主他们互相也会知道，这就让他们更容易在一起。但是现实里不一样，就是现实里你有时候默默做的一些事儿，往往是没有人知道的。但是有些事儿呢，我觉得本来就是一些只能私下去做的一些事儿，他没办法。这就是现实里很多人，他感情升温之前，他更多的还是误会。所以情书里，你看这个女藤井树，算是很多年后，因为这封信的一个巧合，他能有机会去了解曾经的那份心意。我觉得也算是补完了自己的青春吧。所以其实还是一个好的结局。那么另外一个人呢，就是渡边博子，其实他也是通过说，啊、呃，未婚夫曾经的一个暗恋对象，曾经做过的那些浪漫小事所以他能更多维度的去了解这个人，所以反而促成啊，到了结局的时候，他把这两年的一个牵挂和不舍，他终于放下了。这个也是我第一次看和后来看的体验不一样。以前我猜啊，会不会他发现自己，哎，就像一个替代品的时候，所以他他觉得啊，他未婚夫其实也没那么爱他，甚至这个片子的视角，你觉得他都像一个配角了。所以，既然人都没那么爱我，那我也没必要继续的碎碎念，对吧？继续的恋恋不舍了。可能是因为这种心理，所以他才放下。这是我当时想的啊。但是后来我觉得可能又不太一样吧，就是仔细看的话，虽然博子跟女藤井树他们长得一样，但他绝不是替代品。就是你能从男藤井树和博子的一些，就是他们的往事，还是能多少看出来，男藤井树确实是真爱博子啊，这个不是虚假的。但是在博子了解过去的事儿之后，还是促使他能放下了。尤其是凡是看过这个片子啊，都会知道有一个经典镜头，就是博子对着雪山呼喊说：“你还好吗？”啊，我这边很好。而且这段戏，呃，是跟当时大病初愈的那个女藤井树，他们还进行了一个镜头上的一个切换，一个呼应，也说明两个人各自其实都放下了。但是放下的原因到底是什么呢？就是我觉得我可能以前我看的那个原因啊，呃，算是一部分。但是我现在的理解跟以前还不老一样的。从我现在的理解来看，就是我觉得跟我之前提到那个还一片子，就是之前聊的可能没什么人听的那片子啊，《白塔之光》。在那期我聊到了另外一个日剧，就是《东京爱情故事》。嗯、呃，我觉得我现在的想法啊，我对于情书的想法跟我看待东京爱情故事是差不多的，就是俩人能在一起，对吧？能厮混在一起，本身除了说样貌，对吧？就是你能看出南藤景树的审美，反正一直是这样，肯定和样貌有一定关系，但这只是原因之一。这俩人他一般能在一起，是一个多重因素的促成的结果。可能包括了当时什么生活呀、家庭啊、工作啊，甚至有可能是健康状况，一个综合考量的结果。因为，呃，现在大多数人还是比较理智的，不是说光光看一个样儿，然后这个藤井树就能跟脖子就就在在一块儿了。这个你甚至可以很玄学的说，时也、运也、命也，他赶一块儿了，这俩人才能在一起。所以我觉得脖子跟男藤井树的缘分。其实是远远超过男女藤井树之间的那个缘分，所以为什么那俩人他没在一起，不仅仅是当年说没好意思说出口那么简单。那么如今呢，男藤井树和博子这两个人算是阴阳两隔，那你也可以理解为，那那就是缘分尽了吧，就相当于是促成两个人在一起的一些因素，可能呢就断掉了一环。你没法去违抗、违抗缘分、违抗命运，那就只能这样呗。就跟我之前单聊了一期这个花树般的恋爱啊，我这今天可能会 Q 到以前好多节目，就是你看那俩，那就更合拍了，对吧？爱好啊、性格呀、啊，甚至连细微的习惯动作，他们都是相似的。但是很遗憾，可能正好因为卡在一个从学生到工作阶段啊，一个最焦头烂额的一个过渡阶段，所以导致他们最后分手了。你可以理解为这就是有缘无分啊，没有在最适合的时候碰上啊。但是他们后来重遇的时候还，还还是挺洒脱的，没有说啊。当年我们因为这个那么默契，我们分开了，我们重新见面的时候就得多撕心裂肺，对吧？多懊悔也没有。这是一个我觉得是日本爱情片一个最常见的场景。为什么大家会觉得日本爱情片有一点平淡呢？就是因为他们情绪情绪相对稳定，所以我觉得这可能跟博子的情况也是一样的，就是因为我觉得他们可能都是看透了吧，就是两个人能够在一起，或者说至少在一起过，那么说明什么就是彼时彼刻，他们就是彼此的唯一。当然有一前提啊，这俩人还是正经人的基础上啊，不正经的那些关系咱不算，啊。但是说回来，所以曾经他们在一起过，然后有一天呢分开了，那说明什么？那那就是缘分的某个因素可能就是断掉了，断掉了一环，你没法抵抗。就是很多事儿你可以去争取，但是唯独缘分这个事儿，有时候得交给命运。包括就是有时候一个人的生命啊，你看过很多什么穿越电影，回到过去去挽救一个人的生命，但是你发现经常是反复回去，但是也救不了，对吧？其实重启人生也是这样，所以有时候只能放下，去迎接新生。所以《情书》这个电影，我曾经认为啊，我曾经认为《情书》是爱情片讲的是一些比较纯爱的事儿，但是后来我觉得它其实不是爱情片他讲的是一个人该如何面对失去，该如何放下。他讲的是这些东西，而那个放下的场景，咱就得说回这期主题了，是不是？也有一种就是，好像我已经跑题跑很远了啊，回来了啊，就是脖子彻底放下心结的那个场景，就是一个特别广阔的雪景。为什么要在那儿呢？呃，一方面啊，你可以说那肯定有岩井俊二的一个个人情怀。就我听说，好像这哥们儿就特别喜欢北海道，尤其是喜欢小樽。那么这个原因肯定是有的，所以才在这取景。但是从另外一个原因看啊，就是你说，如果你从一个特别的白皑皑的那么一个大平原上，你置身其中，你看着那种大自然的宏伟。你肯定会反差的，觉得自己特别渺小，因为当时你包括那个镜头啊，你能看到博子站在雪原上，然后穿着一个橘红色一毛衣，有一个远景，就是你看他，他就是一个小红点儿，他啥也不是，他特别渺小。这个时候你会发现，有时候人的自我意识也会变小，就不会那么强大。就那种，就是你在大自然之力面前啊，你产生的那种卑微感，就这个卑微感特别容易让你去接纳现在的命运。我估计当时博子的那种心情啊，就是或者说我我如果我穿越到博子那个主视角，我会看着那些啊、呃、白茫茫的群山，我会想，呵，你看那山，豁老高豁老高的，那我跟他比起来，我是个屁呀、啊，对吧？那我已经如此渺小了，我还有什么去非要执着的东西呢？当然，除了这个之外啊，你看那个雪的颜色，它也会给我一种，因为它是白色嘛，对吧？它会给我一种一切都归零重启的那种意象。我觉得这个事儿可能小朋友们最有体会，就是如果你要画画，那首先你要挑一张白白净净的纸，后面画什么再说。但是所有的起始都是一张白纸，所以生活也一样，就相当于。你用画图软件，你画了一画啊，你你画一半，你发现画疵了，然后也没有什么心情去修改，然后怎么看怎么不顺眼的时候，那不如把所有那个图层咱都大胆清零呗，对吧？回到白板那个状态，你才能涂鸦上一个新的色彩。所以我一直就是觉得雪天的那个颜色，好像特别适合道别和重新起航。那么刚刚说的主要是集中在情书啊这种爱情片其实我小时候啊，我们上初中那会儿还看过一片子，也是冰天雪地，而且这次都不光是冰天雪地了，直接就雪崩了啊。那个我觉得更加的适合找一倍儿冷的日子，然后围炉夜看。这个片子叫《垂直极限》，这个对于现在的人来说，可能这片子。稍微小众了吧？但是我印象里啊，我上初中那会儿老火了。当时那个什么美国大片啊，就是觉得，当时可能觉得灾难片还挺吃香的，因为有一阵儿啊，什么什么龙卷风啊，什么天地大冲撞啊，大家反而都是趋之若鹜的。现在可能大场面见多了，就是有点审美疲劳了，就是觉得灾难片可能。没那么吸引人，但是放在就是差不多十年二十年前，就这类型的片子还是挺受欢迎的。而这个《垂直极限》呢，就是一个发生在雪山上，然后我觉得它也可以可以说是带一点重生的意象的那么一个灾难片或者说应该算是叫营救题材的电影吧。我们当时好像也没有一特准确的词儿，我暂且说是灾难片吧。虽然它不像说其他的那些片子，直接就是全球范围内大灾难啊，就是什么末世感的那种，倒倒不至于。它就是讲一波小队，然后去乔戈里峰去进行营救的那么一个故事。就是我乍一说这片的题材啊，会不会让人觉得这个跟情书这个反差好像有点太大了啊？刚还爱情片呢，这会儿直接灾难片了。但实际上就是。呃，我觉得正因为那种雪景啊，雪中的场景，所以我会觉得这俩片子相似之处还挺多的。我可以先简单说一下故事啊，其实本来啊，这是刚开头有一家人啊，算是都是攀岩爱好者，就是父亲呢带着俩兄妹一块儿攀岩。最开始他们攀岩还不是雪山，就是一什么什么峡谷。后来因为有一个就是队友啊，猪队友啊，当然不只是兄妹俩，兄妹俩和这父亲，还有别人，一大堆一个团队，然后因为别人出了一些事故，然后呢，呃，碰掉了他们这种攀岩的那个绳子，所以最后就剩这个父亲和兄妹俩这仨人了，然后变成了这个吊在一根绳上的蚂蚱。然后他们用来固定那个岩石的，应该那玩意儿专业名词好像叫岩楔。那些固定器呢掉了好多，最后好像只剩一两个了啊。然后他得吊住这一家人的这个重量，那肯定不够用啊。于是这个父亲呢，因为父亲是在最下面啊，他要求挂在中间的儿子说：“你必须把我这头的绳子给割掉，因为那个固定器是承受不住咱们三个的分量的。”你必须把我这头割掉，我掉下去了，你和你妹妹才能活下来。所以当时这个儿子是忍住了一个巨大的内心煎熬，然后把父亲那头的绳子给亲手割断了。这是开头。然后故事到了很多年后啊，就是虽然兄妹俩活下来了，但是妹妹就属于跟哥哥啊多少有那么一点芥蒂，因为她自己不是割绳子那个人，所以她对于哥哥的举动就是。我能理解，但是我心理上我过不去那个坎儿，所以俩人见面还有一点略尴尬。然后哥哥这边呢，就属于他一直其实有一些愧疚感，所以他不干登山这事儿了，改行呢当摄影师。直到有一天，他这个妹妹参加了一个登山队，去的那个地方就是世界第二高峰乔格里峰，然后结果遇上了雪崩，然后被困在了一个山顶的一个裂缝里了。然后这时候，这个哥哥组织了一个登山高手啊，弄成了一个小分队，然后去营救的这么一事儿。但是很遗憾，这个属于我觉得跟那个拯救大兵瑞恩同款的那种悖论啊，就是为了救一个人，然后搭上一堆人的性命。就是这个六人小分队最后只剩下了俩人，算上救回来的妹妹。其实妹妹那波本来也有仨，我记得好像是仨啊幸存者。但是最后也只剩妹妹了，所以最后下山的就剩仨人。反正大概这么一个故事啊。这个片子我为什么印象深刻呢？咱得先欲扬先抑一下啊。就是从灾难片的角度来说，它不算是大场面，因为那会儿啊，好多电影都是什么天地大冲撞那种级别的，就是你爬个山啊，雪个崩啊，那都小卡拉米了，对吧？但是呢，得说就是它比起那种什么彗星撞地球啊、什么外太空的那种东西来说，雪山的场景它可能更偏风景一些。你除了说啊，等雪崩的时候会有一些灾难属性，但是平常啊，它还是有一些旅行属性在里边的。所以它跟那种太太空啊、什么的那那种彗星啊、什么那种就是跟生活特别远的那些地方，它还不一样。雪山比起那些来说，可能更接地气。所以当时我看的时候，就是我的视角啊，随着那个六人小分队，呃，虽然是去看他们冒险的啊，虽然也会看到他们的牺牲啊，而且那个剧情虽然还挺挺惊险的，但是我经常会走神儿。为什么？就是就是因为我经常会被那些连绵起伏的白色山峰去吸引，因为那个风景真的是太震撼了。得说一句，呃，这个片名啊，《垂直极限》是完全直译过来的，它的英文就是垂直极限啊，就就是这个直译，所以我觉得这个名字就起得很好啊，因为里面很多场景它真的是直上直下那种视角，垂直视角。我虽然不是很恐高，但是也有那么一点点的怕高，所以很多场景我当时看的时候，我都我都手心冒汗。但是呢，就是因为它里面的更多风景都太美了，甚至说可以说有一点神圣，所以那些主角们的牺牲啊，所以那些主角团队那小分队的牺牲，我虽然也觉得很悲哀、很悲壮，但是因为那些风景的存在，我会觉得他们好像这辈子值了。尤其是对于一些爱好冒险的人来说，可能是死得其所吧。因为你要知道，就是有一种感觉啊，就是一个能在一个如此雄伟而且这么洁白的一个领域，然后来埋葬那些为了救别人而甘愿牺牲的英灵，那我觉得可能是对他们一种灵魂的升华吧。就是比方说啊，这个片子开头，我记得那个哥哥他在征集小分队的人选的时候，当时很多人根本就不去啊，然后他是站在一个。山腰上的一个营地，然后那个营地就聚集了好多探险家，其中我记得有俩人给我最初的印象啊，那俩人给我最初的印象都特别差，因为营地里大多数人啊，就是，呃，至少是我想象中的那种正儿八经的那种探险家的模样，就就看起来很精干，然后穿着很职业的那种登山服，就标准的，然后搭的帐篷也是很标志的那种帐篷那种造型。然后唯独这俩人啊，你感觉就是俩活宝。这俩人是在雪地里边烤着火，然后躺在一个躺椅上全裸啊，真的一丝不挂全裸。然后听着歌，还是露天的啊。然后你仔细看的话，他地上有好多喝完了然后乱扔的那种矿泉水瓶子，横七竖八的。然后其中有几瓶呢，好像还有灌的那种棕色的液体。有的他们在喝啊，就是你感觉有的可能这些棕色的液体可能是他们灌的威士忌，但有的我感觉可能就是他们的尿，就感觉倍儿勒特这俩人，然后他们营地跟别人的感觉也不一样。啊，人家是很标志那种帐篷，然后他们俩那种是冒着烟儿、烤着火，然后还有各种什么金属的东西，感觉破不拉几的，可能是炉子啊，有有冒着明火那种炉子，然后有的是破桶，也不知道干嘛使的，然后也是一架着俩破音箱，千疮百孔的，就有一点那种 Mad Max 啊，柴油朋克那种风格，所以。你相比之下，你说别人穿的特严实，然后这俩光着腚，谈笑风生，你就感觉这俩可能不太正经。但是呢，等到那个主角的这个哥哥到这个营地寻求帮助的时候，因为大家都知道山上雪崩了，所以没有人敢去，然后反而是这俩活宝啊。别人一开始问啊你们俩去不去啊，然后他们第一反应是，我才不去呢。对吧？说这这营地待着多好啊，暖和舒服，而且反正我已经到这儿了，我我下了山之后，我可以吹嘘自己登过山，对吧？然后过几天我胡乱写一本自传，然后就找广告商，我挣钱去了。就是说的特别阴阳怪气儿。然后他们就说这样的日子多好啊，但实际上他都是在讽刺别人，因为最后讽刺完了之后，然后说完了刚才这种生活有多舒适之后，他们反而异口同声说我们加入。我们加入这个营救队，所以他们俩就属于，就是我浪的时候啊，我比你们都浪。但是该认真的时候，其实我比你们其他人更勇敢。而且从就是别人啊，从侧面的那些描写能够看出来，这俩人的业务能力其实也是很强的。就是平时看起来吊儿郎当，但是他们是登上过乔戈里峰，就是当时这里好像叫什么 K 二峰，他们登上过 K 二峰。所以其实本身的登山技术还是挺厉害的，但是很遗憾，这个片子在后半段，就是这俩活宝啊，全都牺牲在了救人的路上了。但是我只能说，就是作为冒险家，他们死在了冒险途中，算是死得其所。而且呢，还是在救人的路上，然后最后呢，尤其埋葬他们的又是那种圣洁的雪。我倒觉得他们的灵魂是被升华了，而且这个其实我们作为一个算是平庸之辈吧，其实是无法想象的。我只能说表示理解。就是我记得我准备这个节目的时候啊，我用抖音哈、啊、回顾了一下这个片子，然后当时这个片子那个解说那个 UP 主啊，他解说完了这个片子之后还总结了一句啊，说以后咱没事啊，别别瞎劲儿乱跑啊，好好待家里就挺好。首先，我觉得人这话没毛病啊，尤其是我为什么录这期节目，包括这些电影，我都觉得就是特别适合裹着毛毯啊，喝着热饮在家看，因为你看到那些镜头里啊，那些肆虐的暴风雪，你越发的觉得，哎呦，有暖气的屋子里那还是幸福啊。因为好多人都说我，我看别人的苦难是一种提升自己幸福感的方式，虽然这话有点缺德，但是现实就是这样。但是呢，对于某些人来说，我觉得就是对于这片子里那些人啊，或者说对于现实中那些更有冒险精神的人，呃，又或者说就是不愿意把生活过得太平凡的人，其实不管外面多险恶、多寒冷，他还是愿意出去闯，他挡不住的。这就跟我之前就是我录《白塔之光》那期节目之前。我说有一天晚上，其实那天也挺冷啊，然后我那个娇嫩的小脸蛋儿也也冻得生疼，但是我还是去白塔寺我转圈儿去了，因为我觉得我不去的话，我会错过很多风景。我而且我正因为。我去了，我觉得我做节目才更有真情实感。因为我一直说，我虽然我现在是聊影视作品，但是我一直就不喜欢说“操”，看完一个电影，然后翻点书本，汇总点资料，我就给大家聊了。我自己来说，我是一个体验派，只要我能做到的那些电影里出现过的场景，既然我喜欢嘛，我为什么不去看看呢？对吧？有些事儿我为什么不去试试呢？然后我回来之后。我再给大家聊这个片子，但是别别扯远了啊，还是说回这片子。除了感性的东西，我当时爱看这个片子还有一个还有一个原因，就是因为这个片子它实打实的会给你一些就是雪山冒险可能会遇到的一些风险提示。你包括就是那个主角的妹妹，他们困在雪山上的时候，我才知道就是说。不是光啊没水没吃的那么简单，因为它跟困在其他的地方它不一样，因为雪山上呢海拔高，然后加上温度低，然后化开的那些空气，那些空气里都带着那种阵阵的冷气，所以你长时间困在这儿呢，还会出现一个肺水肿的一个问题，所以营救时间这个事儿呢，比在其他的环境里营救要求的要更高。这个我记得好像那《名侦探柯南》剧场版就说过，有一个叫《沉默的十五分钟》吧，那个片子就有提到说，如果雪崩把这人埋了，你必须得在多长多长时间给他解救出来啊，不然你就算挖出来也没戏了。还有刚才说的就是开头说那个割绳子，然后让上面的人获得更多的求生机会这件事儿，我记得当时啊看报纸，都都报纸时代了。就是说到登山的时候，在极限情况下确实会有这种行为，所以这个电影在结尾的高潮段落啊，这个桥段又重现了，就是最后当他们已经把这个已经昏迷的妹妹给救到半空当中了，然后那个岩壁可能有点吃不住劲儿，然后最后有一个殿后的一个老头，同时好像我印象里好像这兄妹俩父亲的一个老朋友，他也把自己的绳子给割断了。这次是他自己手里有刀，他自己割断的。但是在割断之前，他曾经跟男主说过一次，说你父亲做的是对的。在这种情况下，所有人都这么干，所以你不用内疚。所以这个场景其实也是最后一个呼应，就是让男主算是解开心结了吧。而且这个桥段，我记得经典到什么程度啊？就是很多年后了，都都又出现了一个灾难片而且这个灾难片肯定比《垂直极线那可有名那个片子就是就是《后天》，那里面有一个桥段是完全复制了这个场景。当然，除了这个以外，其实雪山的那种不稳定性，对吧？动不动就雪崩，然后加上它的寒冷。而且还有那种隐藏的风险，就是可能你不一定啊，在哪儿你就可能有一个踩空的一个大裂缝所以这种极限的环境也让很多这个自私的人性开始显露。所以其实妹妹他们那波原本是有幸存者三个人，之所以最后只剩一个，就是因为这个小队里有一个登山明星，然后那个人就是为自己只要能活下来，他不择手段的一个人。所以这个片子的人物组成还挺复杂的。你说啊、呃，有为了救妹妹，然后也为了心灵救赎来冒险的一个哥哥，然后也包括小队里好像有一哥们也是为了救弟弟吧，他有一个弟弟在上面，然后呃这哥们儿最后也牺牲了。还有刚才我说的那俩活宝二人组，他们其实跟谁呢都没关系，哎，但是属于这个先生大义那种。除了这以外，还有有有为了复仇而来的，然后也有为了活着不择手段的形形色色的人。所以当时我看完《垂直极限》的时候，我觉得这个雪山的雪，它变成了一张画布，又回到这个画布这个话题了啊。但是不同的是，因为这个画布它非常的洁白，所以它衬托出了人性的五颜六色。所以这样看，我会觉得它跟《情书》是异曲同工的。因为他们都是把这种就是漫天的白雪，它变成了一个情感的一个衬托，就是站在雪中的这个人，无论他是善良的，还是邪恶的，还是怎么怎么样的各种情绪的，他们在那种特别险恶、特别宏伟的大雪当中，他们都是渺小的，就跟就跟你爬山一样，你爬到了一个山顶，你你就真的征服大自然吗？其实也没有，就一山还有一山高呢。而且，就算你真的爬到了最高峰，那你细数一下，就是你来的路上经过了多少人的牺牲，达到这个目标的代价太大了。那既然代价这么大，其实反衬出来我们还是渺小的。所以说到这个渺小啊，那咱今天得盘点第三个片子了，又是一个不同的类型啊，就是《世界奇妙物语》里边特别经典的一集《雪山凶灵》。啊，是不是感觉我这期节目好像聊聊的啊？天上一脚地上一脚的啊！先说一爱情片然后一灾难片最后直接恐怖片了。尤其是最后这片子啊，这个一定得裹好了被子听，别把脚露出来，老吓人了。得说一句啊，之所以提这个片子，是因为。就是让我乍一想跟雪有关的影视剧场景啊，这个真的也属于很快就进入我脑子的其中一部了，就特别容易想到这部，因为我觉得可能因为这片子的观感啊就特别冷，其实它也是关于在雪山上遇难的，但是因为可能是恐怖题材吧，所以我觉得它看起来比比垂直极限还冷。而且按我今天的主题来说啊，就是虽然这个题材不老一样的，但是我聊到这个片子，我真觉得不跑题，因为《雪山凶灵》确实也能体现那种我们在大自然面前那种彷徨无力的感觉。这个其实还得拿拿雨来对比。就是上期咱说那个雨，根据可能小雨啊、中雨啊、毛毛雨，什么台风雨，它体量不同啊，体现的这个情感意向还还挺挺差异还挺大的。但是雪呢，虽然也有什么什么雨夹雪，对吧？落地成水的那种小雪，但是一般呃放到电影里作为场景的，一般还是那种有点规模的，还是大雪居多。所以影视剧就是借用雪的场景的时候，呃，也比较统一，他们都爱用大雪。而现实里这个大雪到底意味着什么呢？虽然就是下大雪的时候风景还可以，但是你发现每年啊，只要一下大雪，你注意一下。这个新闻老有点负面消息，没办法，可能说哪哪房子可能压塌了，或者说哪哪要冻死人了，对吧？或者说哪哪出这个事故了？你看《情书》里面刚才说的《情书》，女藤井树生病的时候，就是因为突降大雪，甚至都差点错过抢救。要不是当时他爷爷说拼死给他送到医院，女藤井树可能就挂了，情书可能就得改名了啊，叫叫什么藤井树连环死亡事件了。所以这种大雪，它甭管是直接还是间接，它造成的灾害是非常多的。这个我们在现实中的新闻每年都能看到不老少，所以我一直都把它归结为说，呃，自然之力对人类的一种震慑吧。所以，确实，为什么我刚才一直说强调这个所谓的渺小？就是你目睹到这些雄伟之后，那，你失去的那些什么小情小爱，那还算个六啊，对吧？好好活着呗。那么，雪山凶灵啊，说回来啊，就是他真的是把那种灾害推到了极致，甚至都造成一个人精神上的一个恍惚了，都开始出现幻觉，甚至出现灵异的情况了。那这个片子讲什么呢？我觉得它是一个特别经典的招鬼游戏的雪山版。就刚开始啊，就是一帮人坐飞机，然后坠机了，所幸呢活下来了一票人，都是摔在雪山上缓冲了一下子，所以还苟延残喘了几个人。但是不幸在于哪儿呢？就是他们坠落的这个地方前不着村后不着店，雪下的又很大。然后这些幸存者从那个飞机的行李里啊找到了一个雪山地图，发现呢确实有一个雪山小屋可以藏身，但是在几公里之外，然后他们必须得连夜跑到那儿才能不被冻死。但是他们一共是本来是五个人啊，一个记者，一个医生，一个商人，还有俩姑娘。其中呢这俩姑娘互相是闺蜜啊，其中有一姑娘受伤了，只能别人背着她走。但是你想，这种极端天气啊，就是没有人能背得动，就是背得动，也只能背一段距离。然后最后实在没办法了，就背了一段啊，就大家就给他挖了一个坑，当然不是活埋他，想让他躲在里面，说多少咱们避避风啊，聊胜于无。等其他人如果找到了求生方法，再回来给他挖出来。结果呢，其实走了没多远，他们真的发现了小木屋。然后这个姑娘这闺蜜呢，呃，就带着其中一个记者，然后赶紧跑回来，想把这姑娘也挖出来。结果非常恐怖的一幕啊，就是阴差阳错，一铁锹下去，本来是想挖雪，结果没看准位置，结果刨到了她的脖子上，然后给这姑娘呢就给刨死了。然后这闺蜜和那个帮忙的那记者，他们俩只能再回到木屋。但是这时候，虽然啊，这个木屋可以说遮风挡雪，但是还是冷啊。然后大家都不敢说睡得太死，因为万一醒不过来呢。于是这时候，这个医生就出了一个主意，说：“正好你看这个屋子啊，四个角四张床，大家呢就有一个人，咱先先警醒着点先别睡，其他仨人先睡。然后这个人呢，过一段时间，这个人就把。”其中一角的人给他叫醒，然后他睡那个睡人家那儿，然后这个被叫醒的呢，也在支楞一会儿，然后支楞一会儿呢，过会儿等困了就去再去下一个角，把下一个人给叫醒，然后他睡人家那儿，然后下一个人就继续放哨，对吧？依此类推，就就一个一个跑跑下一个角那儿去去给别人叫醒，所以大家就按这个方法就轮流放哨。加上本来也困，也昏昏沉沉的，然后屋子里也暗，谁都看不清楚谁，就这么有点这个醒醒睡睡之间啊，轮转了好几圈好几波之后，那个幸存的那个女孩就是那个闺蜜，突然惨叫了一声，因为她发现不对啊，因为目前他们只有四个人，那么这个循环本来是无法完成的。因为你要这么想啊，一个方形的屋子，女孩、商人、医生、记者分别呢睡四个角。比如说啊，女孩先支棱一会儿，然后呢困了，她去商人那个角叫醒商人，然后她睡在商人那个床上。然后商人呢过一会儿去医生那个角叫醒医生，然后商人睡医生那个床上，然后医生呢过会儿去叫醒记者。然后医生呢睡记者那个床上，所以最后这一圈下来，最后一个记者如果贴着屋子的墙壁走啊，下一站他应该去女孩那个角，把女孩叫醒。但是你要知道，女孩刚刚已经去了商人那角睡觉了，所以女孩这个角的床肯定是空的。但是这个时候居然还循环下去了，所以你就想想，那记者去女孩那个角。他叫醒的到底是谁？以及从女孩那张床离开，然后去记者那张床那儿，把正在睡在记者那张床上的女孩叫醒的人，那又是谁？说白了，就是本来这个会断掉的循环为什么会继续？这个才是那个女孩惨叫啊感到害怕的一个原因，因为她意识到了这个屋子多了一个人。当然你要掰扯说啊，这个记者是不是睡迷糊了，赶上黑咕隆咚的，他顺着墙角过去，发现女孩那脚没人，然后他就拐了个弯儿啊，然后去下一个角了，直接去那个记者那个床上拍那女孩去了。但是这剧情里没有细解释啊，没有细解释有没有拐弯这件事儿，就是你可以理解为，就单纯的理解为这个记者，呃，走到了女孩那个角，拍了拍床上那个人啊，那个角确实有人来着。而那个人呢，也默不作声，前往下一个位置了。所以他们不知道到底是谁在帮他们进行着延续，但是他们能肯定一个事儿，就是只有四个人，并且没有拐弯的情况下，他们肯定是循环不下来的。明显是发生什么灵异事件了。这个其实就是我刚才说的那个招鬼游戏。这个我上初中那会儿吧，就是流行《笔神》那会儿。这个招鬼游戏也同样非常流行，当时好像叫什么四角游戏啊。但是那个游戏不用睡觉，它就是把把灯关上，然后让屋里全黑，然后让四个人分别好像是面冲墙四个角，然后跟这个片子一样，就是沿着墙根有一个人，先是第一个人沿着墙根走，走到下一个角，然后在那个角落呢拍一下那个人的肩膀，然后。被拍肩膀的那个人就继续沿着这个墙根走啊，如此循环。如果每个人都完全不拐弯的情况下，这个游戏还能循环，那就说明在黑暗中多了一个人。这是当年那个游戏大致的一个规则以及它发生的一个可能啊。但是但是这事儿说归说，我还是劝告大家不要轻易尝试。咱还是说回这片子啊，就是。当时这个女孩发现这个问题之后，紧接着就更诡异的一些事件就发生了啊！就是这些人，甭管是商人啊，还是记者啊，还是这个医生，他们就依次的在他们睡着的时候死掉了，而且都是被杀的，而且他们也看到了各种的女鬼的幻影。然后当时这个女孩就认为可能是死去的那个闺蜜在复仇，而且其他人都已经被杀了，然后她自己也快吓疯了。然后他几乎已经吓到崩溃的时候，这个时候突然他醒过来了，然后他发现救援队到了，而且在这时候发现已经是白天了，然后刚刚那些什么医生啊、记者呀、啊，其实他回回头看的时候，发现他们根本就没有在小屋里，他们都是在雪地上睡着了，然后生生被冻死了，就是你可以理解为他算是一次什么集体性的幻觉之类的吧。只不过最后就是细思极恐的时候，这个女孩发现死的那个人是她自己，然后她是她闺蜜，就是最后这俩人的身份进行了一个对调。所以有一种解读方式就是，其实幸存者本来就是这个闺蜜，然后她是因为另一个女孩的死，她有愧疚。因为你能看到那个场景里啊，就是那个片尾，唯独那个女孩的死是跟现实里。呃，现实跟幻觉它是一致的，都是身子在雪洞里，然后脖子上被来了一铲子，所以一般是能理解是这闺蜜太内疚了，然后加上极端天气造成的一个幻觉，其他人是冻死的，然后唯独是她把自己想成了另外一个人，说白了就是她也疯了，只不过就是救援队到的时候她才恢复了清醒，但是。这个这个片子的解读方式还挺挺多元的啊，我就不挨个说了。我刚才说的这是一个说的最多的一个可能，但是咱就是说啊，聊到这儿有没有觉得，其实看《雪山凶灵》啊，虽然也是在说雪的那种极端性、那种险恶，但是它又跟垂直极限那种体验，它又不一样了。因为刚才你说这个《垂直极限》啊，他让我看的还有那么一点雄心壮志啊，但是看完了这个《雪山凶灵》，立马又怂了。因为我觉得他比那个《垂直极限》那种英雄主义吧，他更能体现出就是人在强大的自然之力面前，就是那种手足无措啊，甚至最后你就直接就疯掉了。所以他是在那种极端的暴风雪下一种更本能的反馈。所以看完确实给我一个感觉就是啊，还是城市好啊，还是屋里舒服啊，对吧？屋里暖和，别瞎跑了。所以反倒呢，我说一题外话，就是为什么每年春节你看都得到最后来一句咱咱最俗的那词儿吃饺子，啊，对吧？为什么呀？因为暖和啊。所以我觉得这个雪它还有个挺有意思的一个特性，就是因为下雪了，对吧？因为它的出现，它有的时候。会让人觉得特别想家，或者说想念家的那个怀抱。这就是为什么你看圣诞节啊，虽然在国内咱好像把这个节日过成一种狂欢了，或者说就过成另一个情人节了，但是我印象我在英国上学的时候，我比如说平安夜，尤其是平安夜，我出门的时候，其实街上一个人都没有，都空城了，因为大家都在屋里抱团取暖呢。这个一方面是因为人家那边习俗啊，本身就是因为这个圣诞节就得在家过啊，是一个团圆季啊，你可以这么理解。还有一重原因就是，毕竟这个天冷的日子啊，什么都不如宅着啊，舒服不如倒着，好吃不如饺子。那么说到这儿啊，这个盘点就就先到这儿吧。今天就是相当于说了几个让我印象特别深刻的，并且完全不同类型的。和雪有关的电影，那么，但是我觉得啊，我其实自己来说，我还没聊够，尤其是因为我列这个片单，相当于就主推的就仨，我觉得可能看过的朋友都不够看的，所以我在这儿也算立一个 flag 啊，也算突发奇想，就是如果明年咱这节目还活着，我可以再更新一期关于雪的影视剧盘点，我觉得还是挺挺多的。因为我觉得专门是雪天场景的爱情片它本来就不老少了。毕竟这个雪，它还有更多那种浪漫属性，对吧？其实我觉得它浪漫属性也在于，因为它冷，因为它它覆盖面积广。然后呢，还是说到渺小，就是因为人类的渺小，它需要什么？它需要抱团取暖啊。所以雪天可能更容易激发那种人类想要在一起的那种情感吧。而且我觉得啊，就是关于雪的电影，我觉得比关于雨的电影要更多，而且更有得聊。所以这一期我真是觉得就是篇幅有限，可能没料到，所以下次吧，明年吧，我再拉一个新的片单。呃，这期可以先聊到这儿，还是惯例啊，惯例就是就是如果你也觉得有一些哎和学有关特别经典的片子啊，可以推荐大家看，或者说推荐我去聊啊、呃，都可以，可以添加远方的全拼加 FM， 这是我们的公众号。然后，同时这公众号里也有我们的加群方式，可以群里来聊聊。那本期节目咱先聊到这儿，下回再见啊！注意保暖，拜拜。